0: 6. Arriba, arriba, arriba. La edad adulta trae consigo la ilusión perniciosa del control y acaso dependa de ella. Quiero decir que es ese espejismo de dominio sobre nuestra propia vida lo que nos permite sentirnos adultos, pues asociamos la adultez con la autonomía, el soberano derecho a determinar lo que va a sucedernos enseguida. El desengaño viene más pronto o más tarde, pero viene siempre. Nos falta a la cita, nunca lo ha hecho. Cuando llega, lo recibimos sin demasiada sorpresa, pues nadie que viva lo suficiente puede sorprenderse de que su biografía haya sido moldeada por eventos lejanos, por voluntades ajenas, con poca o ninguna participación de sus propias decisiones. Esos largos procesos que acabarán por toparse con nuestra vida, a veces para darle el empujón que necesitaba, a veces, para hacer estallar en pedazos nuestros planes más espléndidos, suelen estar ocultos como corrientes subterráneas, como meticulosos desplazamientos de las capas tectónicas, y cuando por fin se da el terremoto, invocamos las palabras que hemos aprendido a usar para tranquilizarnos. Accidente, casualidad y a veces destino. Ahora mismo hay una cadena de circunstancias, de errores culpables o de afortunadas decisiones, cuyas consecuencias me esperan a la vuelta de la esquina. Y aunque lo sepa, aunque tenga la incómoda certeza de que esas cosas están pasando y me afectarán, no hay manera de que pueda anticiparme a ellas. Lidiar con sus efectos es todo lo que puedo hacer, reparar los daños, sacar el mayor provecho de los beneficios. Lo sabemos, lo sabemos bien, y sin embargo siempre da algo de pavor cuando alguien nos revela esa cadena que nos ha convertido en lo que somos. Siempre desconcierta constatar, cuando es otra persona quien nos trae la revelación, el poco o ningún control que tenemos sobre nuestra experiencia. Eso fue lo que me sucedió durante aquella noche de sábado en que Maya y yo estuvimos hablando de los documentos de la caja de mimbre de cada carta y cada foto, de cada telegrama y cada factura. La conversación me enseñó todo lo que los documentos no confesaban, o más bien, organizó los contenidos de los documentos, le dio un orden y un sentido, y rellenó algunos de sus vacíos, aunque no todos, con las historias que Maya había heredado de su madre en los años que vivieron juntas. Y también, claro, con las historias que su madre había inventado. ¿Inventado? Dije yo. Uy, sí, dijo Maya, empezando por papá. Ella se lo inventó entero. O mejor dicho, él fue una invención de ella. Una novela, ¿me entiende? Una novela de carne y hueso. La novela de mamá. Lo hizo por mí, claro. O para mí. ¿Quiere decir que usted no sabía la verdad? Dije. ¿Que Elaine no se la dijo? Le habrá parecido que así era mejor. Y tal vez tenía razón, Antonio. Yo no tengo hijos. No me imagino lo que es tener hijos. No sé lo que puede uno llegar a hacer por ellos no me alcanzo a imaginar. ¿Usted tiene hijos, Antonio? Eso me preguntó Maya. Era la mañana del domingo, ese día que los cristianos llaman de Pascua, y en el cual se celebra o se conmemora la resurrección de Jesús de Nazaret, que había sido crucificado dos días antes, más o menos a la misma hora en que yo comenzaba mi primera conversación con la hija de Ricardo la Verde, y que a partir de ahora comenzaría a aparecerse a los vivos, a su madre, a los apóstoles, y a ciertas mujeres bien escogidas por sus méritos. ¿Usted tiene hijos, Antonio? Habíamos desayunado temprano, mucho café, mucho jugo de naranjas frescas, muchas tajadas de papaya y de piña y de zapote, y una arepa con calentado que me metía la boca demasiado caliente y me dejó una ampolla que volvía a la vida cada vez que me frotaba la lengua con los dientes. No hacía calor todavía, pero el mundo era un lugar oloroso a vegetación, húmedo y colorido, y allí, en la mesa de la terraza, rodeado por helechos colgantes, hablando a pocos metros de un tronco en el cual crecían unas bromelias, me sentí bien. Pensé que me sentaba bien ese domingo de Pascua. ¿Usted tiene hijos, Antonio? Pensé en Aura y en Leticia. O más bien pensé en Aura... Llevando a Leticia a la iglesia más cercana y enseñándole el cirio que representa la luz de Cristo. Aprovecharé mi ausencia para hacerlo. A pesar de varios intentos, yo nunca pude recuperar la fe que había tenido de niño, ni mucho menos la dedicación con que en mi familia se seguían los rituales de estos días, desde la ceniza en la frente del primer día de la cuaresma hasta la ascensión, que yo me imaginaba en los términos de una ilustración de enciclopedia, un cuadro lleno de ángeles que nunca he vuelto a encontrar. Y nunca había querido, por lo tanto, que mi hija creciera en esa tradición que me resultaba extraña. ¿Dónde estarás, Aura? Pensé. ¿Dónde estará mi familia? Levanté la mirada, me dejé deslumbrar por la claridad del cielo, sentí una punzada en los ojos. Maya me miraba, esperaba. No había olvidado la pregunta. No, dije... No tengo. Debe ser muy raro eso de los hijos. Tampoco me alcanzo a imaginar. No sé por qué lo hice. Tal vez porque ya era muy tarde para hablar de esa familia que me esperaba en Bogotá. Esas son cosas que se dicen en los primeros momentos de una relación cuando uno se presenta y entrega al otro dos o tres trozos de información para dar la ilusión de la intimidad. Uno se presenta. La palabra debe venir de allí no de pronunciar el propio nombre y escuchar el nombre del otro y estrechar una mano, no de besar una o dos mejillas o hacer una veña, sino de esos primeros minutos en que ciertas informaciones insustanciales, ciertas generalidades sin importancia, dan al otro la sensación de que nos conoce, de que ya no somos extraños. Uno habla de su nacionalidad, uno habla de su profesión, lo que hace para ganar dinero, porque... La manera de ganar dinero es elocuente, nos define, nos estructura. Uno habla de su familia. Pues bien, ese momento había pasado ya con Maya, y comenzar a hablar de mi mujer y mi hija dos días después de haber llegado a las acacias hubiera levantado sospechas innecesarias o requerido largas explicaciones o justificaciones imbéciles o simplemente parecería raro y todo al final no tendría consecuencia alguna. Maya perdería la confianza que hasta ahora había sentido y yo perdería el terreno ganado hasta ahora y ella dejaría de hablar y el pasado de Ricardo la Verde sería pasado nuevamente. Volvería a esconderse en la memoria de otros. Yo no podía permitírmelo. O quizás había otra razón. Porque mantener a Aura y a Leticia alejadas de las acacias, alejadas de Maya Fritz y su relato y sus documentos, Alejada por lo tanto de la verdad sobre Ricardo la Verde, era proteger su pureza o más bien evitar su contaminación. La contaminación que yo había sufrido una tarde de 1996 y cuyas causas apenas comenzaba a comprender ahora, cuya intensidad insospechada comenzaba a emerger ahora como emerge del cielo un objeto que cae. Mi vida contaminada era mía solamente, mi familia estaba a salvo todavía a salvo de la peste de mi país, de su atribulada historia reciente, a salvo de todo aquello que me había dado casa a mí como tantos de mi generación, y también de otras sí, pero sobre todo de la mía, la generación que nació con los aviones, con los vuelos llenos de bolsas y las bolsas de marihuana, la generación que nació con la guerra contra las drogas y conoció después las consecuencias». Este mundo que había vuelto a la vida en las palabras y los documentos de Maya Fritz podía quedarse aquí, pensé. Podía quedarse en las acacias. Podía quedarse en la dorada. Podía quedarse en el Valle del Magdalena. Podía quedarse a cuatro horas por tierra de Bogotá, lejos del apartamento donde mi esposa y mi hija me esperaban, quizás con algo de inquietud, sí. Quizás con expresiones preocupadas en los rostros, pero puras, incontaminadas. Libres de nuestra particular historia colombiana. Y no sería yo un buen padre ni un buen marido si llevara esa historia hasta ellas o si les permitiera entrar en esta historia. Entrar de cualquier forma en las acacias y en la vida de Maya Fritz. Entrar en contacto con Ricardo La Verde. Ahora había tenido la extraña fortuna de estar ausente durante los años difíciles, de haber crecido en Santo Domingo y México y Santiago de Chile. ¿No era mi obligación preservar esa fortuna, velar porque nada arruinara esa especie de exención que la azarosa vida de sus padres le había concedido? La iba a proteger, pensé, a ella y a mi niña. Las estaba protegiendo. Eso era lo correcto, pensé, y lo hice con verdadera convicción, con un celo casi religioso. No, no, ¿verdad? dijo Maya. Es una de esas cosas que no se comparten. Todo el mundo me lo ha dicho. En fin, el caso es que ella hizo eso por mí, se inventó a papá, se lo inventó enterito. ¿Por ejemplo? Bueno, dijo Maya, por ejemplo su muerte. Y así, con la luz blanca del valle del Magdalena dándome en la cara, supe del día en que Elaine o Elena Fritz le explicó a la niña lo que le había sucedido a su padre. Durante el último año, el padre y la hija habían hablado mucho de la muerte. Una tarde, Maya se había topado con el sacrificio de una vaca cebú y casi de inmediato comenzó a hacer preguntas. Ricardo había resuelto el asunto con cinco palabras. Se le acabaron los años. A todos se les acaban los años, explicó. A los animales, a las personas, a todos. ¿A los armadillos? preguntó Maya. Sí, le dijo Ricardo. A los armadillos también. ¿Al abuelo Julio? preguntó Maya. Sí, «Al abuelo Julio también», le dijo Ricardo. Así que, una tarde cualquiera de finales de 1976, cuando ya las preguntas de la niña sobre la ausencia de su padre comenzaban a volverse insoportables, Elena Fritz sentó a Maya en sus rodillas y le dijo, «A papá se le acabaron los años». «No sé por qué escogió ese momento. No sé si se cansó de esperar algo. No sé nada», me dijo Maya. «Tal vez le llegó una noticia de Estados Unidos» de los abogados o de mi papá. ¿No se sabe? No hay cartas de esa época. Mi madre las quemó todas. Lo que le digo es lo que me imagino. Le llegó una noticia. De mi papá, de los abogados. Y decidió que ahí le cambiaba la vida. O que se le acababa la vida con mi papá y comenzaba otra distinta. Le explicó que Ricardo se había perdido en el cielo. A los pilotos les pasaba eso de vez en cuando, le explicó. Era raro pero ocurría. El cielo era muy grande y el mar era muy grande también. Y un avión era una cosa muy pequeña y los aviones que manejaba papá eran los más pequeños de todos. Y el mundo estaba lleno de aviones como esos. Aviones pequeños y blancos que despegaban y volaban un rato sobre la tierra y luego salían a volar sobre el mar y llegaban a estar lejos, muy lejos, lejos de todo, completamente solos, sin nadie que les diga por dónde se llega otra vez a la tierra. Y a veces pasaba algo y se perdían. Los pilotos se desorientaban y se perdían. Se les olvidaba dónde quedaba adelante y dónde quedaba detrás o se confundían y empezaban a volar en círculos sin saber dónde estaba atrás y dónde adelante. Dónde la izquierda y dónde la derecha. Hasta que el avión se quedaba sin gasolina y se caía al mar. Se caía desde el cielo como una niña que se tira a una piscina. Y se hundía sin ruido ni estrépito. Se hundía sin ser visto porque en esos lugares no hay vida, y allí, en el fondo del mar, a los pilotos se les acababan los años. «¿Por qué no salen nadando?» dijo Maya. Y Elena Fritz dijo, «Porque el mar es muy hondo». Y Maya, «¿Pero ahí está papá?» Y Elena Fritz, «Sí, ahí está papá. Está en el fondo del mar. Se cayó el avión. Papá se quedó dormido y se le acabaron los años». Maya Fritz nunca cuestionó esa versión de los hechos. Esa fue la última Navidad que pasaron en Santa Elena, la última vez que Elaine tuvo que mandar a cortar un arbusto amarillento para adornarlo con quebradizas bolas de colores que fascinaban a la niña, con renos y trineos y falsos bastones de azúcar capaces de doblar las ramas con su peso. En enero de 1977 pasaron varias cosas. A Elaine le llegó una carta de sus abuelos contando que por primera vez en la historia había nevado en Miami. El presidente Jimmy Carter perdonó a los evasores de Vietnam y Mike Barbieri, a quien Elaine siempre había considerado en secreto parte de esos evasores, apareció muerto de un tiro en la nuca en el río La Miel. El cuerpo desnudo tirado boca abajo en la ribera, el agua de la corriente jugando con el pelo largo, la barba mojada y enrojecida por la sangre. Los campesinos que lo encontraron buscaron a Elaine incluso antes de buscar a las autoridades. Ella era la otra gringa de la región. Elaine tuvo que estar presente en las primeras diligencias judiciales, tuvo que ir a un juzgado municipal de ventanas abiertas y ventiladores que desordenaban los expedientes, para decir que sí, lo conocía y que no, no sabía quién había podido matarlo. Al día siguiente empacó el Nissan con todo lo que cupo. La ropa suya y la de la niña, las maletas llenas de dinero, y un armadillo con el nombre de un gringo asesinado, y se fue a Bogotá. «Doce años, Antonio», me dijo María Fritz. «Doce años viví con mi madre, las dos solas, prácticamente escondidas. No solo me quitó a mi papá, también a mis abuelos. No volvimos a verlos. Ellos solo vinieron de visita un par de veces, y siempre la cosa acabó en pelea. Yo no entendía por qué, pero venían otras personas». Era un apartamento pequeñito que quedaba en la perseverancia. Venía mucha gente a visitarnos. La casa siempre estaba llena de gringos, gente de los Peace Corps, gente de la embajada. ¿Que si mamá hablaba con ellos de la droga, de lo que estaba pasando con la droga? No lo sé. No hubiera podido enterarme de algo así. Es perfectamente posible que hablaran de cocaína, o de los voluntarios que habían enseñado a los campesinos a tratar la pasta igual que le habían enseñado antes las técnicas de cultivar mejor la marihuana. Pero el negocio todavía no era lo que fue después. ¿Cómo me hubiera enterado yo? Un niño no se da cuenta de estas cosas. ¿Y nadie preguntaba por Ricardo? ¿Ninguno de esos invitados hablaba de él? No, nadie. Increíble, ¿verdad? Mamá construyó un mundo donde Ricardo la Verde no existía. Se necesita talento para hacer eso. Con lo difícil que es sostener una mentira chiquita, y ella montó una cosa de este tamaño, una verdadera pirámide. Me la imagino dando instrucciones a todos los visitantes. En esta casa no se habla de los muertos. ¿Qué muertos? Pues los muertos, los muertos que están muertos. Fue por esos días que mató al armadillo. Maya no recordaba que la ausencia de su padre la hubiera trastornado demasiado. No recordaba ningún mal sentimiento ni agresividad ninguna ni ningún deseo de venganza. Pero un día, tendría ocho años o algo así, agarró el armadillo y se lo llevó al patio de ropas. Era uno de esos patios de los apartamentos de antes, usted sabe, incómodos y chiquitos, con la alberca de piedra y las cuerdas para colgar la ropa y una ventana. ¿Se acuerda de esas albercas? A un lado se restregaba la ropa contra la superficie, al otro había una especie de pozo, para un niño era como un gran pozo de agua fría. Yo acerqué una banca de la cocina, me asomé al agua y metí a Mike con las dos manos, sin soltarlo, y le puse ambas manos en la espalda para que no se moviera. Me habían dicho que los armadillos podían pasar mucho tiempo dentro del agua. Yo quería ver cuánto tiempo. El armadillo comenzó a sacudirse, pero yo lo mantuve así pegado al fondo de la alberca con todo el peso de mi cuerpo. Un armadillo tiene fuerza, pero no tanta. Yo ya era una niña de buen tamaño. Quería ver cuánto tiempo podía estar debajo del agua. Eso era todo. A mí me parecía que eso era todo. Recuerdo muy bien la rugosidad de su cuerpo. Las manos me dolían por la presión y luego me siguieron doliendo. Era como mantener en su sitio un tronco espinoso para que no se lo lleve la corriente. «¡Qué manera de sacudirse la del bicho ese!» Me acuerdo perfectamente. Hasta que ya no se sacudió más. La empleada lo descubrió después, si hubiera visto el grito que pegó. Hubo castigos. Mamá me dio una cachetada violenta. Me rompió la boca con el anillo. Luego me preguntó por qué lo había hecho y yo dije para saber cuántos minutos podía aguantar. Y mamá me contestó. ¿Y entonces por qué no tenía reloj? Yo no supe qué contestar. Y esa pregunta no se ha ido del todo, Antonio. Sigue volviendo de vez en cuando, siempre en los malos momentos, cuando la vida no me está funcionando. Se me aparece esa pregunta y nunca he podido contestarla. Pensó un instante y dijo, de todas formas, ¿qué hacía un almadillo en un apartamento de la perseverancia? Qué cosa tan absurda. La casa olía a mierda. ¿Y nunca tuvo sospechas? le pregunté. ¿De qué? de que Ricardo estuviera vivo, de lo de la cárcel. Nunca, no. Luego he sabido que no estuve sola, que lo mío no era original. En esos años fueron legión los que llegaron de Estados Unidos para quedarse. No sé si me entiende. Los que llegaban, no con cargamentos como mi papá, que también, sino como simples pasajeros de un avión comercial, un avión de Avianca o de American. Y las familias que se quedaban esperando en Colombia tenían que decirle algo a los niños, ¿no? Así que mataban al padre, nunca mejor dicho. El tipo, metido en una cárcel de Estados Unidos, se moría de repente sin que nadie hubiera sabido que ahí estaba. Era lo más fácil, más fácil que lidiar con la vergüenza, con la humillación de tener una mula en la familia. Cientos de casos como este. Cientos de huérfanos ficticios, y yo era un caso solamente. Eso es lo bueno de Colombia, que uno nunca está solo con su destino. Mierda, qué calor hace ya. Es increíble. No tiene calor, Antonio, usted que es de tierra fría. Un poco, sí, pero me lo aguanto. Uno aquí siente cómo se le abre cada poro. A mí me gustan las mañanas, las primeras horas, pero luego la cosa se pone insoportable por más que uno se acostumbre. ¿Usted ya tendría que haberse acostumbrado? Sí, es verdad. Tal vez solo me queje por quejarme. ¿Cómo llegó a vivir aquí? Pregunté. Digo, ¿después de tanto tiempo? Ah, bueno, dijo Maya. Esa es una larga historia. Maya acababa de cumplir los once años cuando una compañera de clase le habló por primera vez de la hacienda Nápoles. Era el territorio de más de 3.000 hectáreas que Pablo Escobar había comprado a finales de los 70 para construir en él su paraíso personal. Un paraíso que fuera a la vez un imperio. Un sanadú para tierra caliente con animales en vez de esculturas y matones armados en vez del letrero no trespassing. El terreno de la hacienda se extendía sobre dos departamentos. Un río lo cruzaba de extremo a extremo. Por supuesto que esta no fue la información que la compañera de clase le dio a Maya, pues en 1982 el nombre de Pablo Escobar todavía no andaba en boca de los niños de 11 años, ni los niños de 11 años conocían las características del territorio gigantesco, ni la colección de carros antiguos que empezaría pronto a crecer en cocheras especiales, ni la existencia de varias pistas destinadas al negocio. Al despegue y aterrizaje de aviones como lo que había pilotado Ricardo La Verde, ni mucho menos habían visto Citizen Kane. No, los niños de 11 años no sabían de esas cosas, pero sabían en cambio del zoológico. El zoológico se convirtió en cuestión de meses en una leyenda a nivel nacional y fue del zoológico que le habló la compañera de Maya un día de 1982. Le habló de jirafas, de elefantes, de rinocerontes, de pájaros inmensos de todos los colores. Le habló de un canguro que le pegaba patadas a un balón de fútbol. Para Maya fue una revelación tan portentosa y se convirtió en un deseo tan importante que tuvo la cordura de esperar a Navidad para pedir como regalo que la llevaran a la hacienda Nápoles. La respuesta de su madre fue tajante. «Ese sitio no lo vas a conocer ni en sueños». —Pero todos los de mi clase han ido —dijo Maya. —Pues tú no —dijo Elena Fritz. —Y ni se te ocurre volver a hablarme del tema. —Y entonces me fui a escondidas —me dijo Maya. —¿Qué más iba a hacer? Una amiga me invitó y yo le dije que sí. Mi mamá se quedó convencida de que iba a pasar el fin de semana en Villa de Leiva. —No puede ser —le dije. —¿Usted también fue a escondidas a Hacienda Nápoles? —¿Cuántos habremos hecho lo mismo? <risas> de manera que... —Sí, yo también dije. A mí también me lo prohibieron. Yo también dije una mentira y me fui a verlo prohibido. Un sitio tabula, Hacienda Nápoles. —¿Y cuándo lo conoció usted? Hice si las cuentas en mi cabeza, invoqué ciertas memorias y la conclusión me produjo un escalofrío de placer en la espalda. —Yo tenía doce años. Yo soy un año mayor que usted. Fuimos por la misma época, Maya. —¿Usted fue en diciembre? —Sí. —¿Diciembre de 1982? —Sí. —Fuimos por la misma época —repitió ella. —Increíble. ¿No es increíble? —Bueno, sí, pero tampoco estoy seguro de... —Fuimos el mismo día, Antonio —dijo Maya. —Yo sí estoy segura. —Pero si sí pudo ser cualquier día. —No, no me venga con cuentos. Fue antes de Navidad, ¿cierto? —Cierto, pero... Y fue ya en vacaciones, ¿cierto? Pues sí, ¿cierto? Bueno, pues tuvo que ser en fin de semana porque de otra manera no hubiéramos tenido adultos que nos llevaran. La gente trabaja. ¿Y cuántos fines de semana hubo antes de Navidad? Digamos, tres. ¿Y qué día fue? ¿Un sábado o un domingo? Fue un sábado, porque la gente de Bogotá siempre venía al zoológico los sábados. A los adultos no les gusta pegarse semejante viaje y tener que ir a la oficina el día siguiente. Pues son tres días de todas formas, dije yo. Tres sábados posibles. Nada nos garantiza que hayamos escogido el mismo. Yo sé que sí. ¿Por qué? Porque sí, no me joda más. ¿Quiere que le siga contando? Pero Maya no esperó mi respuesta. Bueno, dijo. Pues el asunto es que conocí el zoológico y luego volví a la casa. Y lo primero que hice al entrar fue preguntarle a mi madre dónde exactamente quedaba nuestra casa de La Dorada. Creo que reconocí algo del camino, del paisaje. Reconocí una montaña o una curva de la carretera o la carretera que llevaba a la vía principal de Villa Elena, porque para ir a la hacienda Nápoles uno pasaba frente a esa carretera. Algo debí de reconocer y cuando llegué a ver a mi madre no dejé de hacerle preguntas. Era la primera vez que hablaba de eso desde que nos fuimos. A mamá le impresionó mucho. Y con los años seguía haciendo preguntas, diciendo que quería volver, que cuándo íbamos a volver. La Casa de la Dorada se me convirtió en una especie de tierra prometida, ¿me entiende? Y empecé poco a poco a hacer de todo lo necesario para volver. Y todo empezó con esa visita al zoológico de la Hacienda Nápoles. Y ahora usted me dice que tal vez nos vimos allá en el zoológico sin saber que usted era usted y que yo era yo, sin saber que nos encontraríamos después. Algo sucedió en ese instante en su mirada. Sus ojos verdes se abrieron ligeramente, sus cejas finas se arquearon como si las hubieran dibujado de nuevo y en su boca, su boca de labios sanguíneos, apareció un gesto nuevo. Yo no hubiera podido probarlo y hacer un comentario al respecto habría sido una imprudencia o una imbecilidad, pero en ese momento pensé «Este es un gesto de niña, así eras de niña» y entonces la oí decir ¿Y ha vuelto desde esa época? Porque yo no, no he vuelto nunca. El sitio está que se cae a pedazo por lo que sé, pero podemos ir de todas formas. Ver qué hay, ver de qué nos acordamos. ¿Le suena la idea? Pronto estábamos avanzando por la vía a Medellín a la hora de más calor, moviéndonos por la cinta de asfalto igual que lo había hecho Ricardo La Verde y Elena Fritz veintinueve años atrás, y haciéndolo además en el mismo Nissan color hueso en que lo habían hecho ellos. En un país donde es corriente encontrar en las calles modelos de los años 60, un Renault 4, un Fiat aquí y allá, camiones Chevrolet que pueden ser incluso 15 años más viejos, la supervivencia del campero no era ni milagrosa ni extraordinaria. Como este, se veían cientos en las calles. Pero cualquiera puede ver que aquel no era cualquier campero Nissan, sino el primer gran regalo que Ricardo La Verde le había hecho a su mujer con el dinero de los vuelos, el dinero de la marihuana. Veintinueve años antes, ellos dos habían recorrido el Valle del Magdalena como ahora lo hacíamos nosotros. Se habían besado en ese asiento, en esta cabina habían hablado de tener hijos. Y ahora su hija y yo ocupábamos los mismos lugares y acaso sentíamos el mismo calor húmedo y el mismo alivio al acelerar y dejar que el aire circulara por el vehículo, así tuviéramos que levantar la voz para entendernos. Era levantar la voz o morirnos de calor con las ventanas cerradas, y preferimos lo primero. Todavía existe este campero, dije, en ese tono esforzado parecido al de un actor en un teatro demasiado grande. —¿Cómo le parece? —dijo Maya. Luego levantó una mano y señaló el cielo. —Mire, los aviones militares. Me llegó el ruido de los aviones que pasaban sobre nuestras cabezas, pero al asomarme para verlos me encontré solamente con una bandada de gallinazos que volaban en círculos sobre el fondo del cielo. —Yo trato de no pensar en papá cuando los veo —dijo Maya—, pero no puedo. Otra formación volvió a pasar, y esta vez sí que alcancé a verlos las sombras grises cruzando el cielo, las propulsiones sacudiendo el aire. Él quería ser heredero de eso, dijo Maya, el nieto del héroe. La vía se llenó de repente de muchachitos uniformados y armados con fusiles que les colgaban del pecho como animales dormidos. Antes de entrar al puente sobre el Magdalena, reducimos tanto la velocidad y pasamos tan cerca de los militares que el espejo lateral del campero casi rozaba el cañón de los fusiles. Eran niños, niños sudorosos y asustados, cuya misión, la vigilancia de la base militar, parecía a todas luces quedarle tan grande como sus cascos y sus uniformes y aquellas botas de cuero rígido demasiado cerradas para ese trópico cruel. Al pasar junto a la valla que rodeaba la base, una estructura cubierta de una tela verde y coronada por un intrincado laberinto de alambre púa, vi un letrero de fondo verde y letras blancas prohibido tomar fotografías, y uno más de letras negras sobre fondo blanco, derechos humanos, responsabilidad de todos. Del otro lado de la valla se alcanzaba a ver una carretera pavimentada por donde circulaban camiones militares. Más allá, expuesto como una reliquia en un museo, un Canadar hacía equilibrio sobre una suerte de pedestal. En mi memoria está asociada la imagen de ese avión que tanto gustaba a Ricardo la Verde con la pregunta de Maya. ¿Dónde estaba usted cuando mataron a Lara Bonilla? La gente de mi generación hace estas cosas. Nos preguntamos cómo eran nuestras vidas al momento de aquellos sucesos, casi todos ocurridos durante los años 80, que las definieron o las desviaron sin que pudiéramos siquiera darnos cuenta de lo que nos estaba sucediendo. Siempre he creído que así, comprobando que no estábamos solos, neutralizamos las consecuencias de haber crecido durante esa década, o paliamos la sensación de vulnerabilidad que siempre nos ha acompañado. Y esas conversaciones suelen comenzar con Lara Bonilla, ministro de Justicia. Había sido el primer enemigo público del narcotráfico y el más poderoso entre los legales. La modalidad del sicario en moto por la cual un adolescente se acerca al carro donde viaja la víctima y le vacía una mini y sin siquiera reducir la velocidad, comenzó con su asesinato. «Estaba en mi cuarto haciendo una tarea de química», dije. «¿Y usted?» «Yo estaba enferma», dijo Maya. «Apendicitis. Imagínese, me acababan de operar». «¿Eso le da a los niños?» «Una crueldad, pero sí». «Y me acuerdo del revuelo en la clínica, las enfermeras entrando y saliendo». Era como estar en una película de guerra. Porque habían matado a Lara Bonilla y todo el mundo sabía quién había sido, pero nadie sabía que eso podía pasar. Era algo nuevo, dije. Me acuerdo de mi papá en el comedor, las manos en la cabeza, los codos sobre la mesa. No comió nada. Tampoco dijo nada. Era algo nuevo. «Sí, ese día nos acostamos cambiados», dijo Maya. «Un país distinto, ¿no? Por lo menos yo lo recuerdo así». Mamá tenía miedo, yo la veía y le veía el miedo. Claro, ella sabía un montón de cosas que yo no. Maya se quedó callada un instante. ¿Y cuando galán? Eso fue por la noche. Era un viernes de mitad de año. Estaba. bueno, estaba con una amiga. Ah, muy bonito, dijo Maya con una sonrisa ladeada. Usted pasándosela bueno mientras el país se desmorona. ¿Estaba en Bogotá? Sí. ¿Y era su novia? «No, bueno, iba a ser, o eso creía yo». ¡Uy! un amor fallido», se rió Maya. «Por lo menos pasamos la noche juntos, aunque fuera por obligación». «Los amantes del toque de queda», dijo Maya. «Buen título, ¿no cree?». Me gustó verla así repentinamente alegre. Me gustaron las líneas apenas perceptibles que se formaban en sus ojos cuando sonreía. Delante de nosotros había aparecido un camión cargado de tanques de leche grandes cilindros metálicos como bombas sin estallar sobre los cuales iban acaballados tres adolescentes de torso desnudo. Vernos les causó una risa inexplicable. Saludaron a Maya, le mandaron besos con la mano y ella metió segunda y cambió de carril para pasarlos. Al hacerlo, les devolvió el beso. Fue un acto burlón y lúdico, pero hubo algo en sus labios cerrándose de manera histriónica y en el ademán entero de estrella de cine que llenó el momento de una sensualidad inesperada, o por lo menos así me lo pareció. A mi lado de la carretera, en una especie de pantano que se abría entre los matorrales, se bañaban dos búfalos de agua, sus cueros mojados destellando bajo el sol sus melenas pegadas a la cara. —¿Y el día del avión de Avianca? —dije yo entonces. —¡Ah, el famoso avión! —dijo Maya. —Ahí sí que se acabó de joder todo. Muerto el candidato Galán, sus banderas políticas y entre ellas la lucha contra el narcotráfico fueron heredadas por un jovencísimo político de provincias, César Gaviria. En su intento por sacar del cuadro a Gaviria, Pablo Escobar hizo poner una bomba en un vuelo civil que hubiera cubierto la ruta Bogotá-Cali. Gaviria, sin embargo, ni siquiera llegó a subir. La bomba estalló poco después del despegue y los restos del avión desintegrado, incluidos tres pasajeros que al parecer no mató la bomba sino el impacto, cayeron sobre Soacha, el mismo lugar donde había caído, abaleado en su tarima de madera, el candidato Galán. Pero no creo que esta casualidad signifique nada. Ahí supimos, dijo Maya, que la guerra también era contra nosotros. O lo confirmamos por lo menos. Más allá de toda duda, hubo otras bombas en lugares públicos, claro, pero no parecían accidentes. No sé si a usted le haya pasado igual. Bueno, tampoco estoy segura de que accidentes sea la palabra correcta. Cosas que le pasan a los que tienen mala suerte. Lo del avión fue distinto. Era en el fondo lo mismo, pero por alguna razón me pareció distinto. A muchos nos pareció distinto, como si cambiaran las reglas del juego. Yo había entrado a la universidad ese año. Agronomía. Iba a estudiar agronomía. Supongo que ya tenía claro lo de recuperar la casa de la dorada. El hecho es que comencé la universidad y me tomó todo el año darme cuenta. ¿De qué? Del miedo. O mejor, de que esta cosa que me daba en el estómago, los mareos de cuando en cuando, la irritación, no eran los síntomas típicos del primíparo, sino puro miedo. Y mamá también tenía miedo, claro, tal vez hasta más que yo. Y luego vino lo demás. Los otros atentados, las otras bombas. Que si la del DAS con sus 100 muertos. Que si la del Centro Comercial X con sus 15. Que si la del Centro Comercial Z con los que fuera. Una época especial, ¿no? No saber cuándo le va a tocar a uno. Preocuparse si alguien que tenía que llegar no llega. Saber dónde está el teléfono público más cercano para avisar que uno está bien. Si no hay teléfonos públicos, Saber que en cualquier casa le prestan a uno el teléfono, que uno no tiene sino que llamar a la puerta. Vivir así, pendiente de la posibilidad de que se nos hayan muerto los otros, pendiente de tranquilizar a los otros para que no crean que uno está entre los muertos. Vivíamos en casas particulares, ¿se acuerda? Evitábamos los lugares públicos. Casas de amigos, de amigos de amigos, casas de conocidos remotos. Cualquier casa era preferible a un lugar público. —Bueno, no sé si entiende lo que le estoy diciendo. Igual en nuestra casa se vivió de otra manera. Éramos dos mujeres, ¿qué quiere que le diga? Igual para usted no fue así. —Fue exactamente así, dije. Ella giró la cabeza para mirarme. —¿Cierto? —Cierto. —Entonces usted me entiende, dijo Maya. Y yo le dije unas palabras cuyo alcance no alcancé a determinar. —La entiendo perfectamente. El paisaje se repitió a nuestro alrededor, la sabana verde y las montañas al fondo, grises como en un cuadro de arisa. Mi brazo se alargó sobre el espaldar del asiento, que en estos modelos es grueso y no se interrumpe, de manera que uno se siente como en una visita de enamorados. Con los cambios del viento y los bamboleos del Nissan, a veces el pelo de Maya me rozaba la mano, rozaba la piel de mi mano y el roce me gustó, y lo busqué de ahí en adelante. Abandonamos la recta de las haciendas ganaderas con sus abrevaderos con techo y sus ejércitos de vacas recostadas a los troncos de las acacias. Pasamos por el río Negrito, una corriente de aguas oscuras y riberas sucias en la cual destellaban nubes de espuma, los restos de la contaminación acumulada por pueblos y pueblos donde se vacían los desperdicios en las mismas aguas en que se lava la ropa. Al llegar al peaje y detenerse al Nissan, la ausencia repentina del aire circulante elevó la temperatura de la cabina. Y sentí en las axilas, pero también en la nariz y debajo de los ojos, que empezaba a sudar. Y fue al arrancar de nuevo, al acercarnos a otro puente sobre el Magdalena, que Maya empezó a contarme de su madre, de lo que pasó con su madre a finales de 1989. Yo miraba el río más allá de las barandas amarillas del puente, Miraba las islitas arenosas que pronto, cuando llegara la temporada de lluvias, quedarían cubiertas por el agua marrón. Y mientras tanto, Maya me habló de la tarde en que llegó de la facultad y encontró a Elena Fritz en el baño, casi dormida de la borrachera y aferrada a la taza del inodoro como si la taza fuera a marcharse en cualquier momento. «Mi niña», le decía Maya. «Llegó mi niña. Mi niña ya es grande. Mi niña es una niña grande». Maya la levantó como pudo y la llevó a la cama y se quedó con ella viéndola dormir y tocándole la frente de vez en cuando. Le hizo un agua aromática a las dos de la mañana. Le puso una botella de agua junto a la mesa de noche y le trajo dos mejorales para que se le pasara el dolor de cabeza. Y al final de la noche la escuchó decir que no podía más, que lo había intentado y no podía más. Que Maya era ya una mujer adulta y podía tomar sus propias decisiones, así como ella había tomado las suyas. Y seis días después se subía a un avión y regresaba a la casa de Jacksonville, Florida, Estados Unidos, la misma casa de la cual había salido 20 años atrás con una sola idea en la cabeza, ser voluntaria de los cuerpos de paz en Colombia. Tener una experiencia enriquecedora, dejar su huella, poner su granito de arena, todas esas cosas. Le cambiaron el país, dijo Maya. Ella llegó a un sitio y veinte años después ya no lo reconocía. Hay una carta que siempre me ha fascinado. Es de finales del 69, una de las primeras. Dice mi madre que Bogotá es una ciudad aburrida, que no sabe si pueda vivir mucho tiempo en un sitio donde nunca pasa nada. ¿Donde nunca pasa nada? Sí, donde nunca pasa nada. Sí, dijo Maya, donde nunca pasa nada. Jacksonville, dije yo. ¿Dónde queda eso? Arriba de Miami, muy arriba. Yo sé porque qué la he visto en mapas, no porque haya ido. Yo ni conozco Estados Unidos. ¿Por qué no quiso ir con ella? No sé. Yo tenía 18 años, me dijo Maya. A esa edad la vida es nueva. Uno acaba de descubrirla. No quería separarme de mis amigos. Había comenzado a salir con alguien. Curioso, porque se fue mamá y ahí mismo me di cuenta de que Bogotá no era para mí. Una cosa llevó a la otra, como se dice en las películas, y aquí me tiene, Antonio, aquí me tiene. Veintiocho años, solterita y a la orden. Las partes del cuerpo bien puestas todavía y viviendo sola con mis abejas. Aquí me tiene. Muerte de calor y llevando a un desconocido a ver el zoológico de un mafioso muerto. Un desconocido, repetí. Maya se encogió de hombros y dijo algo que no quería decir nada. Bueno, no, pero en fin. Cuando llegamos a la hacienda Nápoles el cielo había comenzado a nublarse y un bochorno molesto apareció en el aire. Pronto llovería. El nombre de la propiedad aparecía pintado en letras descascaradas sobre un portal blanco de dimensiones innecesarias, una tractomula habría podido pasar por allí y sobre el travesaño en delicado equilibrio estaba una avioneta pequeña, blanca y azul como el portal. Era la piper que Escobar usó durante sus primeros años y a la cual, solía decir, debía su riqueza. Pasar por debajo de esa avioneta, leer la matrícula inscrita en la parte inferior de las alas, fue como entrar en un mundo sin tiempo. Y sin embargo, el tiempo estaba presente. Para ser más precisos, había hecho estragos. Desde 1993, cuando Escobar fue muerto a tiro sobre un tejado de Medellín, la propiedad había entrado en una decadencia vertiginosa y eso sobre todo fue lo que vimos Maya y yo mientras el Nissan avanzaba por el sendero pavimentado entre los campos sembrados con limoneros. No había ganado pastando en esos prados, lo cual, entre otras cosas, explicaba que el pasto estuviera tan crecido. La maleza devoraba las estacas de madera. En eso me estaba fijando en las estacas de madera cuando vi los primeros dinosaurios. Eran lo que más me había gustado en mi primera y remota visita. Escobar los había mandado construir para los niños, un tiranosaurio y un brontosaurio de tamaño natural, un mamut de apariencia bonachona, gris y barbuda como un abuelo cansado, y hasta el pterodáctilo que flotaba sobre el agua del estanque con una anacrónica serpiente entre las garras. Ahora los cuerpos se caían a pedazos y había algo muy triste y acaso impúdico en la visión de las estructuras de cemento y hierro que iban quedando al aire. El estanque mismo se había convertido en un charco sin vida, o por lo menos así se veía desde el sendero. Después de dejar el Nissan en una explanada de tierra descuidada frente a una cerca de alambres que en otro tiempo pudieron estar electrificados, Maya y yo comenzamos a caminar por los mismos lugares que habíamos recorrido en carro años atrás, siendo niños o casi adolescentes que todavía no comprendían muy bien a qué se dedicaba el dueño de todo esto ni por qué sus padres les prohibían una diversión tan inocente. En esa época no se podía caminar, ¿se acuerda? Uno no se bajaba del carro. —Estaba prohibido, dije. —Sí, me impresiona. —¿Qué cosa? —Todo parece más pequeño. Tenía razón. A un soldado del ejército le dijimos que queríamos ver los animales y le preguntamos dónde estaban. Y a la vista de todos, Maya le entregó un billete de mil pesos para estimular sus buenos servicios. Y así, guiados o acompañados o escoltados por un jovencito imberbe de gorra y uniforme camuflado que se movía con indolencia, la mano izquierda apoyada en el fusil, llegamos a las jaulas en que dormían los animales. El aire húmedo se llenó con un olor sucio, una mezcla de excrementos y comida desechada. Vimos un guepardo echado al fondo de su jaula. Vimos a un chimpancé rascarse la cabeza y a otro correr en círculos sin perseguir nada. Vimos una jaula vacía, la puerta abierta y un platón de aluminio recostado a la reja. Pero no vimos al canguro que daba patadas a un balón de fútbol, ni al famoso loro que era capaz de recitar la alineación de la Selección Colombia, ni a los emús, ni a los leones y los elefantes que Escobar había comprado en un circo viajero, ni a los caballos enanos, ni a los rinocerontes, ni al increíble delfín rosado con el que Maya soñó una semana seguida después de aquella primera visita. ¿Dónde estaban los animales que habíamos visto de niños? No sé por qué hubiera debido sorprendernos nuestra propia decepción, pues el declive de la hacienda Nápoles era bien conocido, y en los años transcurridos desde la muerte de Escobar, habían circulado en los medios colombianos diversos testimonios, una especie de película en cámara muy lenta sobre el auge y caída del imperio mafioso. Pero tal vez no fuera nuestra decepción lo que nos sorprendió, sino la manera en que la vivimos juntos, la solidaridad impredecible y sobre todo injustificada que de repente nos unió. Los dos habíamos venido a este lugar por la misma época, este lugar había sido para los dos el símbolo de las mismas cosas. Sería por eso que después, cuando Maya preguntó si se podía llegar hasta la casa de Escobar, sentí como si me hubiera quitado la pregunta de la boca. Y fui yo en ese momento quien sacó el billete arrugado y sucio para sobornar al soldadito. «Ah, no, no se puede entrar», dijo. «¿Y por qué no?», preguntó Maya. «¿Por qué no?», dijo. «Pero pueden dar la vuelta y asomarse a las ventanas». «Eso hicimos». Recorrimos el perímetro de la construcción y vimos juntos sus paredes ruinosas, sus vidrios sucios y rotos, la madera desastillada de sus vigas y sus columnas, los azulejos rotos y desportillados de los baños exteriores. Vimos las mesas de billar que inexplicablemente nadie se había llevado en seis años. En esos salones que el tiempo había oscurecido y ensuciado. En esos salones que el tiempo había oscurecido y ensuciado, el verde refulgente del paño brillaba como una joya vimos la piscina vacía de agua pero llena de hojas secas y de trozos de corteza y de ramitas que el viento se ha llevado vimos el garage donde se pudría la colección de carros antiguos vimos la pintura desastrada las luces rotas y las carrocerías hundidas los cojines desaparecidos y los asientos convertidos en un desorden de muelles y resortes y recordamos que según la leyenda, uno de esos aparatos, un Pontiac, había pertenecido a Al Capone, y otro, siempre según la leyenda, a Bonnie and Clyde. Después vimos un carro que no era de lujo, sino simple y barato, pero cuyo valor estaba fuera de toda duda. El célebre Renault 4 con el que el joven Pablo Escobar, mucho antes de que la cocaína se volviese la fuente de riquezas que fue después, competía en carreras locales como piloto novato. La Copa Renault 4 se llamaba aquel trofeo de aficionados. Las primeras veces que el nombre de Escobar apareció en la prensa colombiana, mucho antes de los aviones y las bombas y los debates sobre la extradición, fue como piloto de carreras de esa copa. Un joven provinciano en un país que era todavía una pequeña provincia del mundo, un joven traficante que todavía era noticia por actividades distintas de ese tráfico incipiente. Y ahí estaba el carro, dormido y roto, devorado por el descuido y el tiempo. La pintura blanca levantada, agrietada la carrocería. Un animal muerto, al que se le ha llenado la piel de gusanos Pero tal vez lo más extraño de esa tarde es que todo lo que vimos, lo vimos en silencio. Nos mirábamos con frecuencia, pero nunca llegamos a hablar más allá de una interjección o un expletivo quizás porque todo lo que estábamos viendo evocaba para cada uno recuerdos distintos y distintos miedos, y nos parecía una imprudencia o quizás una temeridad ir a meternos en el pasado del otro. porque era eso nuestro pasado común, lo que estaba allí sin estar, como el óxido que no se veía pero que carcomía frente a nosotros las puertas de los carros y los rines, los guardabarros y los tableros y los timones? En cuanto al pasado de la propiedad no nos interesó demasiado, las cosas que allí habían ocurrido, los negocios que se hicieron y las vidas que se extinguieron y las fiestas que se montaron y las violencias que desde allí se planearon, todo eso formaba un segundo plano, un decorado. Sin decirnos nada, estuvimos de acuerdo en que teníamos bastante con lo visto y empezamos a caminar en dirección al Niza. Y esto lo recuerdo. Maya me tomó del brazo o enganchó su brazo en el mío como hacían las mujeres de otros tiempos, y en el anacronismo de su gesto hubo una intimidad que yo no hubiera podido prever, que nada presagiaba. Entonces comenzó a llover. Fue una llovizna al principio, aunque de gotas gruesas. Pero, en cuestión de segundos, el cielo se puso oscuro como la panza de un burro y un aguacero nos bañó las camisas antes de que tuviéramos tiempo de guarecernos en ninguna parte. Mierda, se nos acabó el paseo, dijo Maya. Para cuando llegamos al Nissan ya estábamos calados. Como habíamos corrido, los hombros alzados, un brazo protegiendo los ojos, la parte delantera de nuestros pantalones estaba empapada, mientras que la parte de atrás casi seca. Parecía hecha de otra tela. Los vidrios del campero se empañaron enseguida con el calor de nuestras respiraciones y Maya tuvo que sacar de la guantera una caja de pañuelos de papel para limpiar el panorámico y arrancar sin estrellarnos contra el primer poste. Abrió la ventilación, una rejilla negra en medio del tablero y empezamos a movernos con cuidado. Pero habíamos avanzado apenas un centenar de metros cuando Maya frenó en seco, abrió la ventana tan rápido como se lo permitió la manivela y yo, desde mi puesto de copiloto, pude ver lo que ella estaba viendo. A una treintena de pasos de nosotros, a mitad del camino entre el Nissan y el estanque, un hipopótamo nos consideraba con gravedad. «¡Qué lindo!» dijo Maya. —¿Cómo qué lindo? —dije. —Es el animal más feo que hay. Pero Maya no me hizo caso. —No creo que sea un adulto, siguió. Es muy pequeño, es una cría. ¿Estará perdida? —¿Y cómo sabe que es una hembra? Pero Maya se había bajado a pesar del aguacero que seguía cayendo y a pesar de que una cerca de madera la separaba del terreno donde estaba la bestia. Su piel era de un gris oscuro y tornasolado o así me lo parecía en la luz disminuida de la tarde. Las gotas le pegaban y rebotaban como sobre un cristal. El hipopótamo, macho o hembra, cría o adulto, no se inmutaba. Nos miraba o miraba a Maya que se había recostado en la cerca de madera y lo miraba a su vez. No sé cuánto tiempo pasó. Uno, dos minutos, que en esas circunstancias es un tiempo largo. El agua le escurría a Maya por el pelo y toda su ropa era ya de un color distinto. Entonces el hipopótamo comenzó un movimiento pesado un buque que intenta dar la vuelta en el mar, y vi su perfil y me sorprendió que fuera un animal tan largo. Y luego ya no lo vi más, o más bien le vi el culo poderoso y me pareció ver chorros de agua que le resbalaban por la piel tersa y reluciente. Se fue alejando entre el pasto crecido con las patas ocultas por la maleza, de tal manera que parecía no avanzar realmente, sino hacerse más pequeña. Cuando lo vimos ganar el estanque y meterse al agua, Maya volvió al campero. ¿Cuánto van a durar esos bichos? Es lo que yo me pregunto, dijo. No hay quien los alimente, ni quien los cuide. Deben ser carísimos. No me hablaba a mí, eso era evidente. Estaba pensando en voz alta y yo no pude menos que recordar otro comentario idéntico en espíritu y aún en forma que había escuchado tiempo atrás cuando el mundo, o por lo menos el mío, era otro muy distinto, cuando yo todavía me sentía al mando de mi vida. Lo mismo dijo Ricardo, le conté a Maya. Así lo conocí yo, haciendo un comentario lleno de lástima sobre los animales del zoológico. Me imagino, dijo Maya. Los animales le preocupaban. Decía que no tenían la culpa de nada. Y es verdad, dijo Maya, ese es uno de los pocos, de los poquísimos recuerdos de verdad que tengo. Mi papá cuidando los caballos. Mi papá acariciando al perro de mamá. Mi papá regañándome por no darle de comer al armadillo. Los únicos recuerdos de verdad. Los demás son inventados, Antonio. Recuerdos de mentira. Lo más triste que puede pasarle a una persona es tener recuerdos de mentira. Tenía la voz gangosa, pero eso podía ser consecuencia del cambio de temperatura. Había lágrimas en sus ojos, o más bien, era el agua que le escurría por las mejillas que le rodeaba los labios. Maya pregunta entonces. ¿Por qué lo mataron? Yo sé que falta esa ficha del rompecabezas, pero ¿qué cree usted? El Nissan había arrancado ya y recorría los kilómetros que nos separaba del portal de entrada. La mano de Maya se cerraba sobre la perilla negra de la barra de cambios. El agua le escurría por la cara y el cuello. Insistí. ¿Por qué, Maya?, sin mirarme, sin despegar los ojos del panorámico empañado, Maya dijo esas tres palabras que yo había oído en otras tantas bocas. Algo habrá hecho. Pero esta vez me parecieron indignas de lo que Maya sabía. Sí, le dije. ¿Pero qué? ¿Acaso usted no quiere saber? Maya me miró con compasión. Traté de añadir algo y ella me cortó. Mire, no quiero hablar más. Las plumillas negras se movían sobre el vidrio y barrían el agua y las hojas pegadas. Quiero que nos quedemos callados un rato. Estoy cansada de hablar. ¿Me entiende, Antonio? Hemos hablado demasiado. Estoy harta de hablar. Quiero estar un rato en silencio. Así que en silencio llegamos al portal y pasamos por debajo de la piper blanqueazul y en silencio giramos a la izquierda en dirección a la dorada. En silencio avanzamos por una parte de la vía donde los árboles de ambos lados se encuentran sobre la calzada, impidiendo la entrada de la luz y en días de lluvia, atenuando las dificultades de los conductores. En silencio regresamos a la intemperie. En silencio volvimos a las barandas amarillas del puente sobre el Magdalena. En silencio lo atravesamos. La superficie del río se erizaba bajo el aguacero, no era lisa como la piel de un hipopótamo, sino rugosa como la de un gigantesco lagarto dormido. Y en una de las islitas se mojaba una lancha blanca con el motor al aire. Maya estaba triste. Su tristeza llenaba la cabina del Nissan como el olor de nuestras ropas mojadas y yo hubiera podido decirle algo, pero no lo hice. Guardé silencio. Ella quería estar en silencio. Y así, en medio de un silencio comedido, solo acompañados por el estruendo de la lluvia en el techo metálico del campero, Pasamos el peaje y enfilamos hacia el sur, entre haciendas ganaderas. Fueron dos horas largas en que el silencio se fue oscureciendo, ya no por las nubes densas de lluvia, sino porque la noche nos sorprendió en medio del trayecto. Para cuando el Nissan iluminó la fachada blanca de la casa, ya era noche cerrada. Lo último que vimos fueron los ojos del pastor alemán destellando en el haz de nuestras luces. No hay nadie, dije. Claro que no, dijo Maya. Es domingo. Gracias por el paseo, pero Maya no dijo nada. Entró caminando y se fue quitando la ropa mojada mientras sorteaba los muebles sin encender las luces, voluntariamente ciega. Yo la seguí, o seguí su sombra, y me di cuenta de que ella quería que la siguiera. El mundo era negro y azul, hecho no de figuras, sino de contornos. Uno de ellos era la silueta de Maya. En mi memoria fue su mano la que buscó la mía, no al revés, y luego Maya pronunció estas palabras. Estoy cansada de dormir sola. Creo que también me dijo algo simple y muy comprensible. Esta noche no quiero estar tan sola. No recuerdo haber caminado hasta la cama de Maya, pero me veo perfectamente sentándome en ella junto a una mesa de noche de tres cajones. Maya le dio la vuelta a la cama y su silueta espectral se recostó contra la pared frente al espejo del armario, y me pareció que se miraba al espejo y al hacerlo su reflejo me miraba a mí. Mientras asistía a esa realidad paralela, a esa escena fugaz que transcurrió en mi ausencia, me metí a la cama y no me resistí cuando Maya llegó a mi lado y sus manos me desabrocharon la ropa. Sus manos manchadas por el sol se portaron como mis propias manos con la misma naturalidad, con la misma destreza. Me besó y sentí un aliento limpio y cansado al mismo tiempo, un aliento de final del día y pensé, un pensamiento ridículo y además indemostrable, que esta mujer no había besado a nadie en mucho tiempo, y entonces dejó de besarme. Maya me tocó inútilmente, inútilmente se metió mi miembro a la boca, su lengua inútil me recorrió sin ruido, y luego su boca resignada volvió a mi boca, y solo en ese momento me di cuenta de que estaba desnuda. En la penumbra sus pezones cerrados eran de un tono violeta, un violeta oscuro como el rojo que ven los buzos en el lecho del mar. —¿Usted ha estado debajo del mar, Maya? —le pregunté, o creo haberle preguntado. —¿Muy hondo debajo del mar lo suficiente para que cambien los colores? Se acostó a mi lado, boca arriba, y en ese momento me dominó la idea absurda de que Maya tenía frío. —¿Tiene frío? —le dije. Pero ella no respondió. —¿Quiere que me vaya? No respondió tampoco a esta pregunta, pero era una pregunta ociosa porque Maya no quería estar sola y ya me lo había señalado. Yo tampoco quise estar solo en ese momento. La compañía de Maya se me había vuelto indispensable, así como urgente se me había vuelto la desaparición de su tristeza. Pensé que los dos estábamos solos en esa habitación y en esa casa, pero solos con una soledad compartida, cada uno solo con su dolor en el fondo de la carne, pero mitigándolo al mismo tiempo mediante las artes raras de la desnudez. Y entonces Maya hizo algo que solo había hecho una persona en el mundo hasta entonces. Su mano se posó sobre mi vientre y encontró mi cicatriz, y la acarició como si la pintara con un dedo, como si su dedo estuviera embadurnado en témpera y tratara de hacer sobre mi piel un dibujo raro y simétrico. Yo le besé, menos por besarla que por cerrar los ojos, y luego mi mano recorrió sus senos y Maya la tomó en la suya, tomó mi mano en la suya y se la puso entre las piernas y mi mano en su mano tocó el vello liso y ordenado, y luego el interior de los muslos suaves y luego el sexo. Mis dedos bajo sus dedos la penetraron, y su cuerpo se puso tenso, y sus piernas se abrieron como alas. Estoy cansada de dormir sola, me había dicho esta mujer que ahora me miraba con ojos muy abiertos en la oscuridad de su cuarto, arrugando el ceño como quien está a punto de entender algo.